0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este, su programa, saque inicial. Hoy tenemos una programación especial. El día de hoy se llevó a cabo la final, la tan esperada final de la UEFA Champions League en su edición 2020. Y evidentemente no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Tengo a mi lado, compartiendo cabinas y micrófonos. A nuestro gran amigo Maximiliano Suárez, hermano,
1: ¿cómo estás el día de hoy? Excelentemente bien, después de haber presenciado y visto esta final tan esperada por todos, hasta los que no juegan la quieren ver. Eso es lo bueno de esta, de esta gran celebración. Y pues nada, asombrado.
0: De verdad que sí, Max, muy asombrado por el resultado del día de hoy, de verdad, y para completar la tercia de Aces, que hoy vamos a analizar brevemente este partido, tenemos a Benjamín Alonso Hermano. Fuerte abrazo, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Qué tal? Primero que
0: nada, pues un saludo a los dos.
2: Y pues me pareció que el partido estuvo, estuvo muy bueno, estuvo parejo, y pues el resultado fue el que la mayoría esperábamos.
0: De verdad que sí, mucha población esperaba y ansiaba este resultado que se dio, pero vamos a pasar con las primeras impresiones del partido. Eh, en lo personal me pareció un partido que, si bien el marcador refleja solo un gol, fue de verdad un partido muy disputado. ¿Qué opinas
1: tú, Max? Igual, disputado, los porteros tuvieron trabajo que hacer, algo que en partidos anteriores el Bayern pues no tuvo necesidad tanto, y pues sí. Eh, le falló fallaron muchas cosas al PSG, pero pues fueron errores mínimos que a la larga te vienen costando. Sí, claro.
0: El, los campeones son los que saben aprovechar los errores de su contrincante. Benjamín, un PSG que venía cosechando una final de Champions desde ya varios años y no, no, no más no se le daba. Este año llegan a la final de la Champions y Ocurre lo que pasó en el partido. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo
2: pienso que el dinero, el dinero no compra la grandeza, primero que nada. Creo que el PSG viene gestionando este proyecto desde hace ya bastantes años. Creo que es un proyecto que todavía tiene futuro, tiene todavía mucho hilo de dónde cortar. Creo que se han reforzado y han tenido las estrellas necesarias para armar un proyecto ganador. Pero pues, como antes lo menciono, el dinero no compra la grandeza y, y se vio reflejada ante el cuadro teutón el día de hoy.
0: Claro, por supuesto. Y sobre todo con la Champions. Hay un misticismo que rodea siempre a la Champions League. Y parece mentira, pero la Champions League lo juegan todos, pero lo ganan los de siempre. Son seis veces que el equipo teutón ha conquistado la máxima presea europea Comparte el podio con el Liverpool. Obviamente en segundo lugar a solo una Champions. ¿eh? Mucho ojo para las siguientes temporadas. A solo una Champions del gran Milan. Y obviamente a una cantidad pues bastante más grande de el 13 veces campeón Real Madrid. Hoy vimos a un Bayern Múnich como una verdadera maquinaria. Como un reloj de aquellos suizos en los cuales
1: todas sus piezas funcionaron a la perfección. ¿Qué opinas de eso, Max? La verdad que sí. Una formación un tanto extraña para mí. Ese 4-2-3-1 que, que sacaron me pareció un poco raro. Bueno, es algo que yo no soy muy fan, pero no estoy habituado a verlo. Y dirías tú, una maquinaria que se veía desde atrás, salían tocando bonito, no, no tenía necesidad de pelotazos locos, ni nada por el estilo... Se vio en varios partidos anteriores que hacían ellos, trabajaban en equipo, realmente son un equipo, y eso se demostró ya que ganaron la final, Germán.
0: Sí, por supuesto, y sobre todo, si nos ponemos a repasar, que en un momento lo haremos, la alineación, en cuanto a nombres, vemos que ambos equipos tienen sus estrellas, pero como bien decía Benjamín, el dinero no compra la grandeza. ¿Te parece si pasamos, eh, Benjamín, a ver las alineaciones de ambos equipos? No sé si quieras decir la del de Paris Saint-Germain. Claro que sí, pues vamos a empezar por la alineación del Paris
2: Saint-Germain, que pues en la puerta tiene al tico Keylor Navas, jugando con un 4-3-3. Tenemos en la línea defensiva a Tilo Kerner, a Thiago Silva, a Kim Bembe, a Juan Bernat. Y en la línea del medio ataque tenemos a Andrew Herrera, a Marquinhos, a Leandro Paredes, y en la tercia maldita, a los Killers, tenemos a Angelito y María, a Neymar, y a Kylian Mbappé. Que pues, raro que no, no se vio la magia de estos tres futbolistas el día de hoy.
0: Sí, claro, en el papel tú ves esta alineación y, y te influye, te... Y da miedo, da miedo. Da miedo, de verdad. Es una alineación que en el papel evidentemente es una plagada de estrellas. Tenemos esa tercia en la parte alta de la alineación con Neymar, Di María, Mbappé. Recordemos que Neymar y Di María ya han sido campeones de la Champions League. Y ojo, Mbappé fue campeón de la Copa del Mundo a los 18 años. Estamos hablando hoy que es un tridente con unas capacidades inmensas. Mbappé metió gol en la final de la Champions League, si, por si no llegaban a recordarlo. Entonces, eh, estamos hablando que es una alineación en el papel que este influye, inflige miedo, sinceramente. Y por el otro lado tenemos a una maquinaria alemana eh, conformada por el ya mítico Manuel Neuer, campeón del mundo yo creo que eso no hay ninguna discusión de la grandeza de Manuel Neuer Joshua Kimmich, que es un jugador con muchísimo futuro en la saga alemana, tanto en el Bayern Múnich como en la selección Jerome Waten, igual un histórico alemán, David Alaba el austriaco que ha demostrado que su nivel futbolístico es inmenso y obviamente a Ben Davis, el canadiense que ha tenido un resurgimiento bastante grande en el conjunto bávaro, tenemos a ese doble pivote con Goreska y Tiago, que Tiago tuvo un partidazo el día de hoy, y tenemos a conformando esa línea de tres con Nabri, Müller, que es obviamente el mediapunta alemán por excelencia, a Coman, un canterón del PSG, y hay quien más que a Tito Robert
1: Lewandowski en la punta del ataque. efecto, sí, una maquinaria que se vio muy Cabrona, no hay otra palabra. Es muy cabrona esa alineación. Un Lewandowski que estaba rozando el récord de, de más goles en Champions. Se quedó corto, si sí, no estoy mal. Y hoy se le presentaron oportunidades que, vamos, supo aprovechar, pero no concretar, debido al gran puerta que es Keylor Navas, que tiene, corríjame si estoy mal, tres Champions iba por su cuarta, entonces, Benjamín, tú, ¿qué opinas que fueron las dificultades que pudieron haber encontrado los equipos a lo largo del primer tiempo? Pues creo que a lo largo del
2: primer tiempo los dos equipos, pues, vieron lo que tenían que dar. Creo que el Paris Saint-Germain salió un poco temeroso después de, de esa goleada histórica que le propinó a el Bayern Múnich al Barcelona creo que cualquier equipo, cualquier técnico en su sano juicio pues le tomaría la importancia a la línea defensiva si es que se van a enfrentar a una maquinaria a hacer goles como lo es el como lo es Bayern Múnich creo que aquí las figuras de, del primer tiempo pues fue la línea defensiva y la línea de ataque que frenaron por completo a los, a los dos laterales que fueron Ángel Di y María y a Kylian Mbappé no les dieron espacios, les cerraron absolutamente todos los espacios y pues no pudieron desarrollar ese, ese juego tan magistral que vienen de, 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 desembocando en, en la liga francesa creo que hoy los, los más destacados pues fueron los dos porteros Manuel Neuer, una bestia un señor bajo los tres palos una leyenda o sea, no hay palabras para describir el juego que dio Manuel Neuer con esas atajadas que salvaron sin duda alguna y le quitaron el protagonismo a Neymar Jr. el día de hoy.
0: Sí, claro, yo creo que eh, la jerarquía que tiene Manuel Neuer no está discusión. Campeón del mundo en el 2014 con esa Alemania que también goleó al anfitrión a la anfitriona Brasil. Eh. Ojo, Manuel Neuer ya sabe lo que es golear a dos equipos y por números bastante inflados. Y por el otro lado tenemos a Keylor Navas que sin duda alguna es el portero más ganador de la CONCACAF. No hay otra palabra para poder describir al Tico. Eh, ese triplete que consiguió de Champions con el Real Madrid es muy, muy mérito del Tico. Sinceramente, yo creo que formó una pieza ejemplar y desde su salida eh, hubo un, un cierto desequilibrio en la escuadra eh, madridista. Obviamente, Courtois pues, ha reemplazado de buena manera lo que el Tico hacía, pero de, en definitiva... Eh, los dos porteros tuvieron hoy un papel primordial. Y bien lo decías, Benjamín, la saga defensiva alemana y también la del Paris Saint-Germain se vio bastante, bastante bien plantada y puesta en el campo, de verdad. Eh, Mbappé, Neymar y Di María no pudieron hacer nada el día de hoy, sinceramente. Guatén eh, y Alaba, y Alaba y bueno, está más habituado a ser lateral que ser un central nominal despedazaron completamente a, al brasileño y al francés. Hace rato mencioné que Mbappé había metido gol del, en la final de la Champions, eh, un dato erróneo, metió gol en la final de la Copa del Mundo. Ojo, entonces, Mbappé tampoco es como que no sepa estar en los escenarios de máxima exigencia. Neymar, sí, ya sabemos que es un jugador que, que también está habituado siempre a, a ser el foco de, de la prensa y de la presión mediática, pero hoy sinceramente yo creo que les temblaron las piernas y sobre todo, como bien lo decías Benjamín teniendo un equipo que había pasado a la final metiéndole ocho goles al Barcelona estás hablando de una maquinaria alemana que de verdad funciona y funciona a la perfección también es de destacar el partido de Tiago. ¿qué opinas tú Max de lo que hizo hoy Tiago
1: Alcántara? La verdad, sí, lo vi muy bien. La posición en la que estuvo me sorprendió completamente. Logró frenar cualquier tipo de ataque y apoyar arriba. Lo cual, no cualquiera te puede estar subiendo y bajando y aguantarte la gran mayoría del partido. Cosa que este muchacho logró hacer. Benjamín, ¿opiniones? Pues creo que Tiago fue pieza clave durante
2: toda la temporada de del Bayern Múnich, creo que fue su mejor temporada desde que llegó a, al Bayern. Es un mediocampista que distribuye a la perfección, que su nivel aumentó exponencialmente, como que le dio ese ímpetu, esa garra al Bayern, que no tenía un mediocampista que, que tuviera la calidad que tiene Thiago y lo que imparte al club, esa garra, esa hambre, pues ha llevado al, al equipo teutona a, a consagrarse por sexta vez en una Champions League. Creo que el partido de hoy, Thiago fue pieza fundamental, junto
0: con Coman, que pues fue el autor de del gol. Sí, yo creo que evidentemente Thiago tuvo hoy uno de los partidos, o si no me atrevería a decir, el mejor partido de su vida. Pero también hay que darle mérito a todo el equipo. O sea, Thiago es un jugadorazo y hoy tuvo unas actuaciones espectaculares, pero... No podemos dejar fuera a Goretzka, Goretzka perdón, por ejemplo, que desde el parón de por la pandemia de COVID-19 ha tenido un repunte tanto físico como futbolístico en la Liga Alemana. Obviamente también a Müller. Müller es un jugador de esos especiales. Tal vez mucha gente no crea que es un gran goleador porque tal vez no tiene los números tan grandes, pero Müller es el máximo competidor a ser el goleador de las Copas del Mundo, por poner simplemente un ejemplo. Entonces, te habla de un jugador que, si bien no mete tantos goles como un delantero estaría habituado a hacer, te abre los espacios de una manera espectacular y sobre todo hacia las bandas que tienes a Coman y a Nabri. Dos jugadores que, a ver, Neymar y Mbappé son veloces, pero es que también no podías tirarte completamente al ataque porque entre Navri, Coman Lewandowski y Müller te iban a destrozar. Tal vez Lewandowski no sea tan rápido como los otros dos. Sin embargo, Lewandowski sabe ocupar bien los espacios y entre Thiago Silva y Kimpembe, sinceramente, yo creo que les faltó muchísimo para poder taparle a Lewandowski lo que hoy hizo. También eh, es de destacar del otro lado del, del el Paris Saint Germain, el juego que tuvo André Herrera. André Herrera es un jugador que mucha gente pasa por alto y que considera que es un jugador de medio pelo, pero hoy tuvo un partido muy bueno, se sintió cuando salió de, de la cancha y sobre todo el equilibrio que le daba a ese mediocampo como volante a la derecha. Sin embargo, este André Herrera, pues bueno, obviamente no puede él solo. Parar a la maquinaria alemana. Eh, también tuvimos a Silva y Kimpembe. No sé qué, qué puedan opinar de esa saga central del Paris Saint-Germain.
1: El capitán del equipo, pues claro, claramente como se me dice, fue el capitán, fue el que movía todo ahí, Thiago. Y Kimpembe fue, o sea, fue un señorón en la defensa, la verdad. Todo el primer tiempo, si logramos ver los números el Bayer no, no logró llegar muchas veces. Se decía la estadística que tenían aproximadamente como un como 12 centros al, al medio tiempo, de los cuales solo tuvieron 7 y todos cerrados, la verdad, la defensa se plantó bien, podían subir, bajar y se plantaban, que era lo importante, había una línea bonita cuando iban regresando. Y Fíjate que ellos... Tal vez su plan de juego era tirar pelotazos que lo veíamos mucho que recuperaban dos toques y la mandaban hasta el otro lado, cruzado, para ya sea un Di María, ya sea un Mbappé o hasta un Neymar que la estuviera recibiendo y armar un contragolpe. Pero ellos, no sé qué plan tenían, la verdad, los del PSG, pero vamos, no se les puede culpar de nada. Fue un partido, para mí, a dos de ser excelente para ellos. O sea, si hubieran ganado, hubiera sido excelente. Sí,
0: definitivamente tienes muchísima razón en lo que dices. Y también en, en el tema de los contragolpes, ojo al dato. El Bayern Múnich hizo 22 faltas y el PSG hizo 16 faltas. Estamos hablando que fue un partido sumamente cortado y en el primer tiempo se logró ver. Fue un partido que no pasaba del medio campo. ¿Qué opinas al respecto tú de eso, de esos números tan fríos, Benjamín? Pues yo opino que,
2: que es acorde a lo que se está jugando. Vuelvo a repetir, fue un partido muy peleado, es una final. Creo que los dos técnicos sabían el potencial el uno del otro. Me explico. Vuelvo a repetir y voy a parecer que siempre hablo de lo mismo, ¿no? Pero el Bayern Múnich venía a hacer ocho goles. Venía de ser el que más goles se encajaba en, en la puerta contraria. Creo que lo que el técnico de, del París trataba de hacer era frenar esa línea de ataque. Igualmente que lo que hizo el Bayern Múnich fue protegerse de, del tridente ofensivo como lo era Kylian Mbappé y Neymar Jr. Aunado Ángel Di María. Creo que eso, eso es lo que podemos ver en las estadísticas. Tanto el uno como el otro trataron de protegerse lo más que se, lo más que se podía y así evitar la caída de sus arcos. Por eso lo vemos igual en el reflejado en el marcador,
1: con un mísero 1-0, pero ese 1-0 que vale oro. Okay, pero aguántame. En el primer tiempo, es que sí, si, perdón que esté metido con el primer tiempo, pero para mí fue el mejor del, del PSG, con esos contragolpes, eh, el tridente logró llegar aproximadamente tres o cuatro veces al arco. Claro, fueron intentos o parados por la defensa o parados por el gran portero, pero eso quería decir que tenían tal vez ahí fugas y grietas, que si hubieran podido, el hubiera no existe, menos en los deportes, pero si hubieran podido exprimir a su máximo, hubiéramos estado hablando ahorita de un resultado completamente diferente, a menos que ustedes digan lo contrario.
2: Bueno, yo en este caso opino que, que sí tienen cier cierta razón, pero el aspecto importante aquí es que el PSG confió demasiado en sus individualidades le cargó todo el peso del partido a solamente tres jugadores se olvidaron que este juego es de 11 personas de 11 personas que tienen que complementarse en un terreno de juego y así poder ganarle al equipo contrario el Bayern Múnich creo que si bien tienen jugadores de excelente calidad tienen menos figuras solamente tienen a figuras reconocidas tienen a, a tres personas máximo que son Manuel Neuer, Thomas Müller y Robert Lewandowski. De ahí en fuera, los demás, si bien son estrellas, no tienen ese, ese aparador, esa, esa vitrina como la tiene el París. El Bayern Múnich se enfocó a jugar, el Bayern Múnich tenía ese ADN campeón desde su vestuario, donde todos estaban familiarizados, todos tenían una mentalidad unida, y tenían ese espíritu de ganador, donde uno, si se caía uno, se levantaba y apoyaba al otro. Eso es el alma de un equipo campeón, eso es lo que hizo que el Bayern Munich hoy saliera ante, ante el PSG.
0: Sí, definitivamente, Benjamín, tienes completamente la razón. Eh, a ver, el Bayern Munich tiene estrellas, tiene jugadorazos, porque no sería un pecado decir que no. Sin embargo, te doy completamente la razón en que, a ver, no, no tienes... Por ejemplo, en tu vestuario a un Neymar Jr. No tienes a un Mbappé, no tienes a un Thiago Silva, no tienes a Keylor Navas. Que si bien son figuras, las figuras no hacen a los equipos. Vemos que muchos equipos tienen figuras grandes, pero si el equipo no funciona, las figuras terminan no funcionando tampoco. También eh, otro comentario que quisiera hacer es que yo creo que el PSG se cuidó muchísimo, más de lo que debía, para que el Bayern Múnich no penetrara su arco de manera anticipada. Si vemos la gran goleada de, bueno, que el Bayern eh, le propinó al Barcelona, vemos que el primer gol se dio en el minuto 4. Y una vez que cayó el primer gol, se vino el festival de goles. Yo creo que eh, el, el pensamiento de Thomas Tuchel pensó o imaginó que no debía permitir eso. Porque una vez que cayera el primer gol alemán. Sabía que el equipo se le vendría encima. Y lo vimos al minuto 59 que Kingsley Coman eh, mete el primer gol. Vemos cómo la maquinaria alemana empuja y empuja fuerte. Y lo dices perfectamente, Benjamín. Es ese ADN campeón, ese, esa mentalidad de no conformarse con un gol. El Bayern Múnich, el resultado quedó 1-0, pero no refleja lo que pasó en el partido. El Bayern Múnich no metió más goles porque simplemente no pudo meterlos. No porque no quisiera. Entonces, eh, reitero, Benjamín, estás completamente en lo correcto. El Bayern Munich hoy fue mejor equipo, tuvo mejores individualidades, tuvo mejor funcionamiento, tuvo, se, se notó más hermético, se notó más homogéneo. Y obviamente el PSG se confió mucho en sus individualidades, en que Neymar se llevara a todos los jugadores de la saga alemana que mbappé en un contragolpe y pues obviamente no te puedes confiar eh, de ese modo en
1: una final de la Champions. Perdón, pero ¿realmente se confiaron de Neymar? Un Neymar que se vio mermado en los últimos partidos, un Neymar que no conoció el gol en los últimos dos partidos y tampoco en la final, un Mbappé que venía de una lesión y de un Di María que estuvo, no rengueando, pero estuvo con un dolor de piernas increíble desde antes de, la, de que acabara la primera mitad. Se veía como cuando armaban una jugada tenía que irse realmente todo el equipo a dar 15 pases dentro del área casi casi y no, y no poder armar nada. Entonces, ¿realmente se confiaron de las individualidades? Porque eso yo no lo creo. Claro que sí se
2: confiaron. Bueno, creo que la palabra confiar no aplica en esta situación. Pero si lo vemos desde un punto analítico y desde un punto de vista donde analicemos los partidos anteriores de los dos clubes, el PSG es un equipo donde solamente apunta a ese tridente, donde ese equipo juega para ese tridente. Lo vemos en su liga, en la liga francesa, donde son los máximos campeones. Esas tres personas se pueden llevar perfectamente a 11, a 11 jugadores de esa liga, para el nivel que tiene esa liga, todo lo contrario los alemanes los alemanes, como lo dice Roberto son un reloj suizo son una máquina perfecta, donde si uno cae, todos se apoyan para poder levantar a ese compañero donde tienen recambios de lujo creo que igual ahí hay un factor importante donde hay que tener en cuenta que el Paris Saint Germain, si bien tiene muchas figuras, no tiene un recambio no tiene a ese revulsivo tan cañón como lo tiene el Bayern Múnich, que tenía Coutinho. Creo que lo que hizo el equipo alemán fue darle cátedra de cómo administrar un club, de cómo administrar fútbol, y el técnico alemán hoy se lleva las palmas de todo el mundo, porque la gestión que hizo de este Bayern Múnich, que venía debilitado desde Nico Kovac, desde Angelotti, desde Pep Guardiola, creo que dio muestra de cómo impartirle ese ADN teutón que le hacía falta,
0: para que hoy en día el Bayern Múnich esté levantando su sexta Champions League. Sí, claro, te doy completamente la razón, Benjamín. Y, y lo que dices es cierto. Si analizamos los cambios que hizo el equipo bávaro, vemos que entraron al terreno de juego Niklas Schule, que es uno de los defensores con más potencial hoy por hoy de la saga alemana. A Tolisso, que si bien tolizó es un joven, tiene ese... ADN campeón, ese ADN que el Bayern necesita. Tenemos también a Perisic. Perisic en el Inter nos vimos y nos maravillamos de todo lo que podría hacer Y tenemos también, obviamente, como bien lo mencionaste, a Filipe Coutinho, que Filipe Coutinho, a ver, es un jugadorazo y es uno de esos que desequilibra partidos, que había estado pasando por una mala racha, pero que hoy por hoy se ha reivindicado y que ha hecho las cosas perfectamente. Y si nos vamos al otro lado, vemos que a ver, sacas a Juan Bernat y metes a Cruzagua, Sale Leandro Paredes y entra Marco Berratti, que Marco Berratti es un jugador que tiene una calidad tremenda, pero que hoy por hoy no está pasando por su mejor nivel. Y sale Ander Herrera y entra Julian Draxler, que también es un jugador de campeón del mundo, se los recuerdo, en 2014. Pero Julian Draxler apuntaba para ser lo que no fue. Y por Di María sale Chupomotín, que Chupomotín fue... El héroe de las semifinales, pero hasta ahí. Entonces, tienes completamente la razón, Benjamín. En eso eh, se le dio cátedra cómo administrar un club de la mejor manera posible. Y pues hoy el equipo bávaro conquista su sexta orejona. Max, comentarios finales para ya ir
1: eh, haciendo un análisis homogéneo de esta final. Pues la verdad, yo siento que sí, se esperaba una final muy eh, llena de goles, tanto de los dos equipos, no, no es por dárselo nada más a uno, a los dos equipos, que un Bayern que venía, como se, como se dice, y eso va a seguir siendo tema por mucho tiempo, de golear al Barcelona, pero después de eso vino para abajo. Si vemos los goles, si vemos los goles, vino para abajo, metiéndole nada más tres a Lyon y uno en la final. Esto... Puede significar muchas cosas, ¿no? Pero, viéndolo desde ahí, vino para abajo. Yo esperaba más, la verdad. Y me quedaba a ver un poco el juego. Yo sé que es eh, estrategia, el sentido de meter faltas, perder tiempo, esto y el otro, pero, perdónenme, pero a mí, eso a mí no me gusta. En un partido de ese nivel. Y tú decías de los cambios y el de paredes, la verdad, siento que fue el más político, por la amarilla y porque se quería madrear a medio equipo del Bayern, pues eh, nada más, ganó el que tenía que ganar, se aprovecharon los errores, listo. ¿Algún comentario Benjamín,
0: ya para ir cerrando el programa de hoy? Pues nada, que el Bayern mereció campeón,
2: hoy ganó el fútbol, hoy ganó el buen fútbol y ganó el mejor, ganó el que tenía ese ADN campeón, como quien dice, en las finales no se juegan, las finales se ganan. Y el ADN bávaro Salió a flote.
0: Y pues bueno, muy acertado comentario, Benjamín, de verdad, eh, te doy la razón esta vez. Las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas y efectivamente hoy ganó el mejor. Ganó el mejor equipo, el que mejor se plantó, el que mejor lo venía haciendo. Se vio en los cuartos de final contra el Barcelona y obviamente contra el Olympique de Lyon, aunque... Nuestro compañero Maximiliano diga que es un mal resultado. A fin de cuentas, los partidos se ganan con goles y gana el que más goles meta. Aquí no hay eh, capacidad a la interpretación. El Bayern Múnich venía siendo el mejor equipo y lo demostró hoy en la cancha contra un equipazo también que fue el Paris Saint-Germain. Definitivamente eh, reconozco y sobre todo les mando una felicitación a toda la afición bávara que nos está escuchando atentamente desde aquí hasta Alemania, pero eh, veremos qué depara la Champions League para el siguiente año. Muchas gracias a todos nuestros oyentes el día de hoy. De verdad, nos es muy grato el estar aquí y compartir unos minutos de nuestro tiempo platicando un poco de lo que tanto nos apasiona. Y de verdad, les reiteramos nuevamente y agradecemos sobre todo el apoyo que nos han dado a este hermoso proyecto. Ya estamos en Instagram. Síganos en nuestra página oficial de Instagram, saque inicial guión bajo. No, perdón, saque guión bajo inicial guión bajo. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. Vamos a estar subiendo el contenido y sobre todo avisándoles que ya hay nuevos episodios disponibles. De verdad, les mando un abrazo. Max,
1: palabras de despedida. Nada, como siempre un placer estar con ustedes dos, compartir estos bellos momentos. Siempre es bueno estar aquí con ustedes y platicar un ratito. Pues nada. Claro, pues que sí.
0: le claro que sí. Benjamín, ¿alguna palabra?
1: Pues nada,
2: igual. Fue un gusto, como siempre, poder debatir y escucharlos. Y pues, igual, mis felicitaciones al conjunto bávaro, merecido campeonato.
0: Y que viva el Rey,
2: que viva el Bayern Munich.
0: Claro que sí, Benjamín. Muchas gracias nuevamente, eh, oyentes, de verdad. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.